0: Mi estimado Abraham Herrera. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú ¿Sí me escuchas bien? Sí. Acá también te escuchas bien, güey. Pues
1: Va, primero yo. que nada,
0: primero que nada, me da mucho, mucho gusto saludarte y agradecerte porque estás eh, por primera vez en este podcast de autos y de, de automovilismo y de industria automotriz. Aquí hablamos un poquito de todo. Me da mucho, mucho gusto que estés, que estés hoy en este, en este episodio número 57. Eh, para los que no lo conocen, ahorita se va a presentar el solito y tipo exposición de, de primer día de clase se va a presentar. Y Abraham, pues habíamos platicado cómo íbamos a hacer el episodio del día de hoy, que, que íbamos a platicar un poquito bueno, de, de la industria automotriz, iba a tocar yo unos temas, pero también me gustaría que participaras un poquito más. Digo, con tu, con tu humilde opinión, como siempre lo haces, este, y también ahorita vamos a mencionar tus redes sociales para que, para que te sigan ahí y pues para que vean que ya, que ya, están, que ya estás participando en un podcast, no como invitado, yo, yo no te vería ya como un invitado, yo creo que ya, ya somos como, eh, ¿cómo lo podremos llamar ahora? Se me fue la palabra colaboradores? Pues
1: como una colaboración especial, se sí, podría llamar así. Bueno,
0: perfecto, me parece bien, se me hace bien el nombre. Pues la idea es que ya tengas una, una pues ya que, que ya pertenezcas al, al podcast ya de manera formal con algunas, algunas secciones y e información que estoy seguro que a la raza le va a gustar, güey, porque... Pues yo to toco, como lo hemos platicado desde que fuimos a lo de la carrera panamericana, yo toco los temas de un, pues desde un punto de vista, pues ya para mi generación, y pues tú eres de una generación más, más joven, estás más chavo que yo, y te, llevo, te llevo bastantitos años, entonces yo creo que tú nos puedes eh, dar otro punto de vista bastante, bastante interesante.
1: Sí, como lo que te comentabas en la carrera panamericana, que, que me decías de tal persona, y yo decía, ¿quién es tal persona? Y. De pronto te comentaba de, de otra persona que nosotros conocemos y también tú desconocías un poquito de ese aspecto. Creo que es bueno que tengamos puntos de vista cada quien de sus generaciones e ir creando una cultura, una comunidad, como es lo que te comentaba yo a ti hace rato, hace días.
0: Sí, 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 pues el chiste es que... que... Que, que podamos unir a, a las generaciones, pues ahora sí que para que conozcan nuestros puntos de vista y, y, y pues también, digo, hay que estar conscientes de que muchas veces no vamos a estar de acuerdo en los mismos puntos, pero pues eso, eso lo hace todavía un poquito más, más interesante. Pero pues bueno, vamos a entrar en tema, mi estimado Abraham, te platicaba ayer que hoy en la mañana, no me acuerdo que ya te platiqué, que quería tocar el tema de la nueva de la nueva versión de Nissan Frontier, también del nuevo Versa, que ya en este podcast ya había hablado un poquito de, de esta versión de, de Versa, pero pues ahorita con las promociones que tienen en Nissan y con toda la publicidad que están haciendo, pues yo creo que muchas personas se van a dar cuenta y, y, y se les va a ser interesante que hablemos un poquito un poquito de, esto de de estos vehículos. ¿Conoces la Frontier? ¿Conoces la Nissan Frontier? ¿La camioneta, la pickup La
1: camioneta, claro que sí. De hecho, eh, pues en algunos videos que había hecho de... De las plataformas que creo contenido suelo hablar un poquito de las camionetas, no soy un experto en el tema, pero pues sí lo he tocado un poco. Perfecto, pues bueno, la
0: Nissan Frontier, ya es que conocemos la típica camioneta chiquita, la pickup de, de Nissan, pues ahora renuevan esta generación, renuevan por completo esta generación para darle competencia eh, al mercado de, de, de este tipo de pickups que no son grandes, son, son pickups de, de tamaño. Mediano porque hay que recordar que hay otras pickups bastante bastante pequeñas que también son de carga, pero en este caso Nissan Frontier se renueva pues para darle competencia directamente a, a Ford Ranger que también se está renovando, que ya cada vez más se parece cada vez se parece un poquito más a la, a la Ford Lobo, pero pues se, se deja ver como si fuera la, la hermana menor de, de esta pickup de 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 Ford. Para hablar así a grandes rasgos, mi estimado, y para que vayas agarrando el hilo de, de cómo renovaron la Ram, la Ram, ándale, la Ram, la, la Frontier, pues para que te vayas haciendo la idea de, de, de lo que era y lo que va a ser a partir de, de 2021 esta, esta pick-up, la renovaron completamente, el exterior está renovado desde la parrilla, desde los faros hasta la caja, lo que es la, la tapa lo, lo adecuaron para darle un, un toque más rudo, Conocemos a Frontier como una pick-up de carga, pero pues ahora ya va a tener un estilo un poquito más de, entre deportivo y rudo. Si, si si han visto la nueva la nueva Ranger, la, la Ranger que viene siendo eh, como la Raptor de, de, de lobo, pues en este en este ámbito está entrando está entrando Frontier le adecuaron una bueno a la tecnología de Nissan que se llama Intelligent Mobility que se compone de advertencia inteligente de colisión frontal ya sabemos que ahora los vehículos están llenos de sensores por todos lados no tanto como un fórmula 1, pero pues ya los, los vehículos y pues también las pickups están están llenas de sensores que nos ayudan a tener una conducción una conducción un poquito más segura pues en este caso Frontier se equipa con con un sistema de de colisión frontal que no nos ayuda en cuanto al frenado pero sí nos da una alerta de obstáculos de por ejemplo si vamos en un camino muy muy complicado de terracería con piedras este tipo de, de alertas nos va a servir también para eso no tanto para avisarnos si, si tenemos un vehículo enfrente o una persona enfrente pues también nos está nos va nos va a ayudar el frenado autónomo de emergencia esto es muy importante y hay que mencionarlo no vienen todas las versiones esto es muy importante mencionarlo porque eh, pues sabemos que van, van cambiando de versiones, hay aproximadamente cuatro versiones de Frontier. Entonces, en, en las más equipadas es donde va a venir el frenado, de, el frenado autónomo de emergencia y el monitor de visión periférica. Este monitor eh, utiliza cuatro cámaras para facilitar el posicionamiento de la camioneta. No es una cámara de 360 grados, pero en la pantalla de la camioneta, en la, pan, en la pantalla de, de instrumentos, nos da una tipo visión de 360 grados y nos indica en qué punto pues los sensores están marcando un obstáculo o, o están detectando pues una persona o un vehículo, entonces pues esto nos va, nos va a ayudar inclusive para estacionarnos o sea ya ves, digo, las pocas veces que he agarrado una camioneta, no sé si tú te ha tocado manejar alguna pickup así grande Abraham. yo la verdad he manejado dos o tres veces una y si en los carros grandes es un show estacionarte, pues imagínate con una pick-up ya de, de dimensiones un poquito altas.
1: Sí, es, es muy diferente, pero venimos hablando de una camioneta que tiene una generación de aproximadamente los años 90, que viene siendo una camioneta muy pequeña que con los años ha ido evolucionando en cuestión de seguridad electrónica, como lo dices, y que a día de hoy es considerada una de las pick-ups, yo creo, de las mejores que pueden encontrar en el mercado.
0: Sí, y, y la verdad a mí se me hace muy muy interesante cómo Nissan ha ido evolucionando sus vehículos y saliéndose ya de, de lo que nos tenía acostumbrados, por ejemplo, si nos acordamos el sur, el sur cuántos años estuvo en el mercado y ya llegó un momento en el que era completamente completamente obsoleto para, para el mercado, para el, pues para el mercado no, no tanto global, porque ya nada más se distribuía aquí en México y en algunos países de Sudamérica, a Estados Unidos ni siquiera, ni siquiera entró pero el, el punto aquí con las pickups y es como lo mencionas que han ido evolucionando y pues la seguridad obviamente es muy 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 importante y yo creo que Nissan eh, ha tratado de hacer vehículos, vehículos un poquito más, más seguros y lo hemos visto por ejemplo también en el caso de Versa que, que siempre esta marca ha sido muy criticada en cuanto al Suru que era muy inseguro, el Versa también que era de los vehículos más inseguros y ahora en las pruebas de choque tanto de la Nissan que en el mundo comercial en el mundo de la, de la industria automotriz pues a la Frontier se le conoce como NP300, por cuestiones de registro de, de marca y todo eso pues tiene esa denominación, pero sabemos que es la, es la Frontier y en cuanto a seguridad pues ya sabemos con lo que cuenta con las bolsas de aire que en el caso de, de la cabina sencilla pues son las, las bolsas de aire delanteras ya en la versión más más equipada sí cuenta con cuatro bolsas de aire las de cortina y las de, las de piloto y copiloto que sea lo que a lo que lo que puede ofrecer este este tipo de, de pickups que por cierto aquí en nuestras redes sociales les voy a publicar las imágenes para que le vayan para que vayan viendo la, la nueva la nueva versión a mí se me hace muy 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 interesante y muy muy chida la verdad y en la versión que Nissan no la, no la menciona como 4x4. Tiene la versión que se llama Pro Forex, que es tal cual es un 4x4, o sea, es un vehículo que podemos adaptar a, a todo, al todo terreno sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de los detalles del, del interior. Nissan, la verdad, trabajó muy, muy fuerte para, para que los ruidos del exterior pudieran entrar lo menos posible en. en en esta Pickup, que es una, les digo, es una generación completamente nueva La plataforma es un poquito similar Y la estabilidad sí es un poquito mejor Según lo que, lo que estuve viendo yo en los videos de las pruebas de choque Y las pruebas de, de manejo que han estado haciendo Se ve bastante, 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 bastante interesante Lo que seguimos platicando hace ratito de los sensores eh, Pues te sigue ayudando para el cambio de carril Si te vas quedando dormido y el vehículo, los sensores empiezan a sentir que vas perdiendo el carril, que te vas cambiando eh, así de repente, pues te avisa, te, avisa un, te avisa una alerta sonora. Igual en, en el tráfico cruzado trasero, cuando alguien se te, cierra, se te cierra así de manera fuerte, pues también te avisa. Es, es simplemente eh, ir adaptando la, la pick-up a la, a, la a la nueva mecánica y a la nueva forma de conducir de las personas, porque estarás de acuerdo conmigo, Abraham llevamos una vida demasiado demasiado aceleradas demasiado acelerada pero pues bueno es cuestión de, de adaptarnos en cuanto a la motorización eh, Nissan Frontier llega con un motor de 2.5 litros a gasolina capaz de generar hasta 166 caballos de fuerza ¿Por qué les digo hasta 166 caballos de fuerza? Porque esto, acuérdense que siempre, siempre se determina en base a pruebas de manejo, a pruebas que hacen en ambientes controlados las marcas. No siempre lo hacen, obviamente sí hacen pruebas en, en, en ciudad, pero pues la mayoría de las veces es en, en caminos controlados, en brechas, en, inclusive en pistas se, se mencionaba que, que en la planta de Aguascalientes, en la, en la planta 1 tienen... Tienen la pista para hacer, para hacer las pruebas de, de resistencia a las que tienen acostumbradas la, las marcas. Pues bueno, en, en la planta 1 de Aguascalientes siempre se ha dicho que, que, tienen, que tienen esta pista. Y pues si sí, se ponen a buscar ahí un poquito en Google Maps, en las plantas de Nissan, ahí la van a ver. Otra, otra versión, pero que esta no es segura, que llegue, que llegue al mercado mexicano, al menos hasta ahorita no se ha anunciado de forma oficial que llegue, que llegue al país, es una versión con el motor turbodiesel, también de 2.5 litros, y esta genera 22 caballos de fuerza más que la, que la de gasolina, esta genera 182, 188 perdón, caballos de fuerza, la transmisión es automática de 7 velocidades, ya sabemos que la tracción eh, integral y el diferencial de deslizamiento limitado de freno, pues es activo, esto es para para mayor control del vehículo y si tenemos remolque, pues también esto nos ayuda bastante bastante para para tener una camioneta más fuerte y más estable que nos ayude pues cuando como les digo, cuando llevamos algo algo de carga de carga en la caja, pues el eje trasero también está reforzado, obviamente por los distintos pesos que pudiéramos llevar, les digo, es una camioneta que normalmente es utilizada para carga, pero pues también puede ser eh, un, un vehículo que podemos adaptar a la, a la familia, que puede ser un vehículo familiar, que pues fácilmente puede entrar, digo, es muy alto y se ve bastante rudo, pero pues sí 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 lo recomiendo yo para la familia si les gusta este tipo de, este tipo de vehículos Las sí, versiones... Dale, dale, dale. Una,
1: una de las cosas, perdón por interrumpirte, una de las cosas que estaba eh, investigando acerca de la camioneta uh -huh. era que es una camioneta demasiado barata para por llamarlo así, las cosas que, que tiene en cuanto a cuestiones de seguridad y electrónica y que es una camioneta que puede soportar una carga de hasta 1.500 kilogramos, cosa que está muy a la par de otras camionetas que pueden ser la competencia. es que ¿Te acuerdas, bueno, te tocó ver la Titan, la picop
0: Titan de, de Nissan? Eh, sí, sí, sí la conozco. La. Que le llegó a, le quisieron pegar a, a la lobo, pero pues por las cuestiones de, de, de rendimiento y de arrastre, pues no pudieron. Y sí, Frontier llega con una muy buena capacidad de carga y también muy buena capacidad de arrastre. O sea, eh, está pensada y está adaptada completamente para arrastre y para carga. Ahora sí que, que, llegan, que llegan a, a competir eh, en todos los aspectos con... Con la Ford Ranger yo creo que es el principal competidor. Yo creo que, que de otras marcas no, no creo que tengan alguna, algún vehículo que les dé tanta competencia o que le pueda hacer competencia fuerte tanto a Frontier por el precio, bueno, por el precio que ha tenido en las versiones anteriores y a Ranger, que las versiones y precios para México de esta versión 2021 se van a dar a conocer hasta el 18 de noviembre. Todavía no tenemos la, la información, pero va a rondar más o menos en el, en el precio de Ranger que pueda eh, arrancar desde los 380 mil pesos y ya en la versión más equipada, que es la versión Pro Forex, yo creo que ya le estaría pegando casi a los 600 mil pesos. ¿sí? Si es un vehículo que, que que depende de la accesorización y depende de cómo lo, lo, cómo lo tengas pensado, pues obviamente de ahí ya, ya van subiendo los los precios, y es algo que también siempre menciono en, en el podcast, Abraham, cuando, cuando hablo de algún vehículo que les, les menciono las versiones y los precios me gusta mucho decirle a las personas que, que se fijen en la accesorización con la que se la está presentando el vendedor, para que tengan considerado de que, por ejemplo, la Ranger si necesitan el tirón para, para, para remolque o en el caso también de Frontier, que necesitan el tirón para el remolque, pues son accesorios que van subiendo el precio, entonces los las versiones y los precios que nosotros les damos es un precio base para que vayan teniendo idea, pero también siempre piensen en la, en la accesorización que, que le pueden dar a, a, a este tipo de, de vehículos. Digo, también hay que considerarlo si quieres mover algo de dos toneladas y la camioneta está pensada para una, pues también no, no vayan a, a venir a
1: reclamarnos de que es que ustedes dijeron que sí iba a poder, pues también no abusen. Sí, así es. Es un, es un balance general de las cosas que, que contiene la camioneta ya cada quien eh, va a decidir qué ponerle o qué quitarle, por así llamarlo.
0: Oye, Abraham, quería platicar también un poquito del Versa. Eh, ¿Has hablado tú en alguno de tus de tus videos, en alguno de tus canales del Versa? ¿O lo has recomendado?
1: Lo he recomendado para familias últimamente. Lo he recomendado para familias, como te comento, por el tema de que han salido muy seguros Sí. a comparación de como lo eran hace algunos años, que eran prácticamente eh, lo peor en seguridad.
0: Sí, la, la primera versión del de, de Versa, la verdad, sí estaba bastante, bastante insegura, pero ya, ya bueno, al menos para, para México es la segunda generación, en Estados Unidos ya, ya es la, la tercera generación de, de este vehículo, que la verdad, yo sí lo recomiendo, sí me me voy a ver muy exagerado si lo digo así, de que no, pues antes no lo recomendaba y no, la verdad, por las críticas que tenía y por la seguridad, sí me mantengo firme y no me gusta, no me gusta mentir en ese aspecto, pero sí antes era, y como lo decías tú, era un vehículo que, que era bastante inseguro y en, en redes sociales, la verdad, lo quemaban mucho, lo reventábamos mucho yo lo llegué a reventar porque me tocó ver, ver accidentes, no en vivo, pero me tocaba ver fotos o videos de los accidentes y decías, oye, qué bárbaro. Pero bueno, ahora Versa viene, viene completamente renovado también. Si nos vamos en un aspecto así muy, muy técnico, eh, hay una versión que se llama V-Drive de, de Nissan que vendría siendo la generación anterior de Versa. Simplemente lo que hicieron fue subir, subir eh, los, los diseños y en, y en, esa, en esa escalada pues, subieron los nombres. Por ejemplo, el Versa anterior se quedó como V-Drive lo que pudiera haber sido centra subió a Versa y así fueron, fueron subiendo dependiendo cómo cambiaron el diseño pues bueno la versión 2021 de, de, de Nissan Versa bueno el 2020 también ya salió con este con estas modificaciones con la plataforma eh, bueno con la caja de, de de velocidad ya CBT, que la automática CBT, que es una, una caja un poquito más confiable comparada con las versiones anteriores, con la versión anterior de, de Versa, que la verdad sí, sí daba mucho que desear eh, la transmisión, sí había muchas, muchas quejas, pero bueno, Nissan se puso las pilas en su vehículo más vendido junto con el March, es el vehículo más más vendido en el mercado mexicano, todas las demás marcas han batallado mucho para, para quitarle el primer lugar en ventas en cuanto a la, a la gama de bueno, a la línea de vehículos de, de que le podríamos llamar? llamar un sedán compacto, que ahí viene entrando eh, lo que es Versa, tuvo en su tiempo competencia con el vento de Volkswagen y la verdad nunca, nunca le pudieron pegar desde 2017, sí, desde 2017, que yo me enteré que venían compitiendo así directamente y pues Volkswagen simplemente no ha podido darle, quitarle ese primer lugar en, en cuanto a ventas y pues Nissan se puso las pilas, lo modificó bastante, bastante, la verdad a mí se me es un carro muy muy bonito eh, y les digo, es de los modelos protagonistas en el mercado estéticamente si lo, si lo ponemos así en comparación les digo, es como si vieran el Sentra la versión pasada del Sentra, pero ya muy renovada, los faros ya vienen de LED ya inclusive viene con seis bolsas de aire en una de sus versiones que ya es completamente para proteger a todos los, a todos los ocupantes obviamente frenos ABS como lo marca la norma mexicana, pues desde, el, desde la primera versión debe venir con los, con los cómo se llama, con los frenos ABS, con el control de, de estabilidad, y pues bueno, bajo el cofre, un motor de 1.6 litros, ya les comentaba ahorita, puede ser la versión manual de 5 velocidades o la versión automática, que ya es la, la caja que les comentaba, la caja CVT, que es una caja más confiable todavía de lo que veníamos acostumbrados, ¿sí? para que no vayan a a pensar, o a, digo, también me ha tocado ver comentarios, no sé si este te los han hecho ahora, de que siempre, 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 siempre sale alguien de que es que el 0 a 100 lo hacen 10 segundos. A ver, péjame, compadre. Estos carros no son para que los traigas en arrancones, no son para que los estés probando eh, a ver en cuánto hace el, el 0 a 100. Simplemente es, es cuestión de, de ver el rendimiento del vehículo, que es un vehículo para ciudad, no es un vehículo de carreras. Entonces esto lo debemos de tomar mucho, mucho en cuenta. Normalmente las llantas de este vehículo son RIN 16, son unas llantas pequeñas. Por lo mismo no se recomienda para que lo traigan corriendo en la calle ni para que anden haciendo sus pruebas y a ver en cuánto hace el 0 a 100. Todos los datos que damos aquí es para que tengan información del rendimiento, no para que lo traigan corriendo, no para que anden haciendo ahí sus sus piruetas, que por eso también vemos muchos, muchos, muchos accidentes en este tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque pues también son vehículos económicos, no son vehículos muy caros y pues esto también influye mucho en, en, en qué tan seguros o inseguros se vuelven. Que al final de cuentas, las pruebas de choque, y eso también lo hemos platicado muchas veces y creo que también contigo lo había platicado ya hace mucho, no me acuerdo la verdad, ¿verdad? pero las, las pruebas de manejo, las pruebas de choque se hacen... El impacto a 60 kilómetros por hora, en otros casos se hace 80, y en ya casos extremos, ya en casos extremos se hace a 110 kilómetros por hora. Si ya te alocaste, le pisaste a 130, 140, y tienes un accidente, es lógico, es lógico que el vehículo no va a responder igual ante un impacto que si lo manejas en condiciones normales y en las condiciones que se hacen, te digo, las pruebas de manejo normalmente. Entonces, les recomiendo este vehículo, sí, como decía Abraham hace ratito, se lo recomiendo para la familia, es muy buen vehículo, es cómodo, no es muy caro, ahorita les voy a comentar los, pre los precios de las versiones para, para México. Igual que Frontier, viene también equipado con sensores de, de tráfico cruzado, que es, por ejemplo, si estás en el estacionamiento de Soriana o de Sams, de algún centro comercial, y vas saliendo de reversa, pues a veces batallamos porque tenemos un carro al lado o una camioneta y no nos deja ver, entonces, los sensores que de, de tráfico cruzado nos van a ayudar en este caso para salir del estacionamiento. Si, si van con niños y todo eso, ya ves que pues, muchas veces digo, oye, pues échame agua a saber si salgo. Pues bueno, con estos sensores ustedes se van a quitar de problemas. Esto les va a ayudar. No les va a solucionar, pero les va a ayudar mucho, mucho. Y es cuestión de acostumbrarse porque también me ha tocado ahora que me, que me dicen, oye... Pues es que traigo la cámara de reversa, pero no me acostumbro a la cámara de reversa. Pues no, es cuestión de acostumbrarte a los sensores también. Es cuestión de acostumbrarte a la, a la, a la cámara de reversa y pues ya con esto te va, ayudando, te va ayudando un poquito más. Esta versión de Versa ya también viene con el, frenado, con el frenado inteligente de emergencia. Si se nos atraviesa alguien, les digo, Nissan ya está pensando en, en todos sus vehículos en meter este tipo de... De frenados de emergencia, si se nos atraviesa un vehículo, una persona, un niño o algo, en una situación de, de frenado de emergencia, el vehículo frena automáticamente, obviamente frena eh, pues de manera controlada, no va a frenar muy brusco, pero va a evitar en la mayoría de los casos que, que tengamos un accidente, un accidente fuerte y que pues, podamos resultar lesionados y es bastante bastante importante que que, que consideremos esto antes de comprar un vehículo, yo creo que antes de pensar que si los foquitos de LED, que si el alerón, que si el quemacocos, yo creo que tenemos que fijarnos mucho en, en el frenado, en el, bueno, el tipo de frenos que, que tiene el vehículo, y si sí leer la ficha técnica también es algo que yo recomiendo mucho, leer la ficha técnica, porque aquí también nos dicen en el frenado de de 60 kilómetros a cero en cuántos metros lo hace que al final de cuentas en una situación de emergencia pues no nos vamos a poner a calcular la frenada, simplemente nos vamos a parar sobre sobre el pedal de freno y y vamos a querer que nuestro vehículo frene, pero entonces les digo es, es importante considerarlo, consideren los frenos, consideren las bolsas de aire obviamente todo, todo, todo todo adaptado a, a su presupuesto les digo es un vehículo que por cambiar de gama por cambiar de, de de generación, pues sí, sube un poquito, sube un poquito el, el precio, pero. Bueno, es cuestión de considerarlo y también tomar en cuenta que, que tenemos, vamos a tener un vehículo más seguro de lo que, de, de lo que era. Y aquí en las redes sociales les, les voy a compartir los resultados de los crash test para que lo vean, que también es algo que siempre, siempre recomiendo. No sé si, si habrás escuchado en algún otro episodio que siempre les recomiendo que en YouTube, así tal cual, no se la compliquen. Crash test eh, Nissan Versa o crash test Honda Civic. Y así se van a dar cuenta de cómo estuvieron los resultados de los choques de los vehículos que eh, pues están en busca para, para,
1: para comprarlos, ¿no? Sí, o sea... ¿Quieres agregar que, algo, Que Esteban? realmente vean qué es lo que van a comprar, eh, que estén enterados de, de qué seguridad contiene, porque muchas veces yo recibo comentarios de, por ejemplo, un auto muy conocido aquí en México, que es, que es el Zuru, que me dicen, no, Ajá. es que ese auto a 100 kilómetros por hora es un peligro pues claro que sí, o sea, no está preparado para que lo lleves a esa velocidad entonces hay que tener en cuenta qué es lo que ah, el auto puede hacer para no llevarlo al límite
0: Sí, no, y, y es que lo es que, lo que muchas personas ignoran y, y me, me da gusto que, que tú en tus redes sociales lo estés tocando de, de que pues es, se trata de correr en una pista, ¿no? De, no de andar corriendo en la calle y es lo que también platicaba ahorita, de que pues oye Sí, o sea, sí le puedes meter un poquito el pie al acelerador, pero no esperando tener los resultados o la reacción de un auto de, de carreras. Normalmente la mayoría de las personas no somos profesionales en este, en este tipo de, de situaciones, o sea, para, para frenar así o no tenemos la capacidad para, para hacer un frenado de emergencia. Entonces tienen que considerar mucho esto. O sea, sí, sí depende mucho del presupuesto si te vas a comprar un vehículo seguro. No significa que sea un auto inseguro, eso hay que aclararlo. En los resultados de las pruebas de choque, ya de tres estrellas en adelante son buenos resultados. Obviamente, lo que todos queremos es que nuestro carro, si lo vamos a comprar, pues que, sea, que tenga resultados de, de cinco estrellas en las pruebas de choque. No siempre se puede por las cuestiones de, de equipamiento, que fue en el caso de Zuru, y ahorita que lo mencionabas, ahora simplemente a Nissan le salía carísimo, carísimo, renovar el Zuru para darle los frenos ABS, las bolsas de aire, que fuera un vehículo más seguro, entonces, ¿qué decidió el Nissan? Pues, ¿sabes qué? Te quito el suro, te dejo el march, hago el march un poquito más seguro... Ver, se lo hago un poquito más seguro y ya así si ya ya te vas adaptando un poquito más al mercado pero pues también tienes que acostumbrar a tus clientes a este tipo de vehículos y a saber de que pues si le vas a invertir 250 mil pesos en la versión más barata y que es manual pero pues ya te vas a llevar un carro bastante bastante seguro no 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 vas a estar manejando con el miedo de que no pues si me chocan aquí me va a quedar no, no ya son carros más seguros ya son carros confiables la marca está haciendo carros confiables y, y pueden verlo, se lo, se lo repito y les insisto mucho con esto, en las pruebas de choque lo pueden ver, la verdad, chequenla siempre que puedan y si le preguntan al asesor de ventas, también el asesor les puede dar esta información, oye, a ver, ¿cómo anda en seguridad? ¿Cómo anda en frenado? ¿Cómo anda en choque? ¿Trae, el, trae ABS? ¿Trae sistema eh, electrónico de estabilidad? Este sistema electrónico de estabilidad ya lo había mencionado también en otros episodios, te ayuda mucho, 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 al momento de frenar fuerte en una curva, te ayuda a que no se descontrole el carro, al momento que haces un volanteo de que se te atravesó alguien y tienes que cambiar de carril de, de emergencia, este control electrónico de estabilidad te ayuda mucho y en conjunto con los, con los frenos, con el sistema de frenos, pues te hace, hace un vehículo todavía más seguro. Sí,
1: inclusive algo que me gustaría añadir, eh, ah. perdón que te interrumpa, es que eh, no, no, no. el este Nissan... Cuenta con un estilo algo aerodinámico y qué tiene que ver el, aro, el lado aerodinámico en la seguridad? Que inconscientemente un auto que, care, que tiene más aerodinámica es un auto más seguro ya que va más pegado al suelo. Sí, sí, sí.
0: Digo, tú sabes de aerodinámica más que yo, ahí eso, eso no nos queda duda y pues al momento de frenar, pues entre más se pega al piso más es más estable, ¿no? O sea, un carro que va más pegado al piso es más estable.
1: Sí, eso sí, eso sin dudarlo. Es mil veces más seguro que una. ¿No me equivoco? Que va, que va arriba. Si sí, me equivoco, en un dato dime, güey. Con toda confianza tú puedes corregirme, güey. No te sientas. No, sí, sí. es correcto. Que va más. Que Que. Como
0: que te dejes. ¿Cuándo? Sí. No, como, como que te dejes escuchar poquito, pero tú no te preocupes. Esto. Aquí, aquí seguimos platicando, platicando sí. a gusto. Oye, Abraham, y mira, te, te iba a decir: este, en el caso de Versa, digo, no sé si te llegaste a subir alguna de las versiones anteriores, pero de, este, de nuevo, la verdad se ve muy bonito y sí me gustaría hasta que hiciéramos una prueba de manejo. ¿eh? Pedir una prueba de manejo estaría bastante, bastante interesante.
1: Para que conozcan un poquito más a fondo de, de lo que es, no solamente en audio, sino también en, en video, ¿no crees?
0: Sí, 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 para que vean el video, les digo, les voy a, les voy a, compa a compartir la, la, la liga de las pruebas de manejo que han hecho, pero pues igual y nos damos una vuelta a la agencia para, para que nos dejen hacer las pruebas de manejo. Se me hacen muy interesantes eh, los sensores que, con, los que viene, con los que viene equipados. Les digo, estos sensores dependen mucho de la versión que elijan, ¿acuérdense? Ahorita les voy a platicar así a manera. A manera a manera breve y rápida las versiones la versión más económica que es manual es de 258 mil pesos en la básica esta es la básica esta no no viene por ejemplo con los rines de aluminio no viene viene con el rin normal y tap, viene con tapas y ya las, la, la versión que sigue en la, en la versión cbt con la caja automática cbt es de 276 mil pesos
1: no vas a decir, oye Ángel, le voy a invertir
0: casi 300 mil pesos a un vehículo. Sí, ahorita ya no vas a encontrar vehículos de esta gama o de este tipo de, de, de sedanes. Abajo de 200 mil pesos no vas a encontrar. Necesitas comprarte un subcompacto, un Quid o un March para ya poder invertir poquito menos de 200 mil pesos y ya no, hay, ya no hay muchas opciones. Entonces, para que no se, no se asusten, tengan considerado el presupuesto. Si ahorita en diciembre que el aguinaldo y todo eso, independientemente de la situación de la pandemia, pero si tienen considerado comprar un vehículo, pues yo creo que Nissan, Nissan Versa puede ser una, una buena opción, la versión de, de Frontier llega hasta el próximo año, desde ahorita en noviembre apenas vamos a, a tener, pues ya, ya en, en cuestión de cuatro días, a finales de la semana vamos a tener las, las versiones y precios que llegan aquí al país, pero bueno, para que lo consideren, la versión más equipada de Versa, es de 309 mil pesos, obviamente, y es lo que les mencionaba también hace rato. Depende de la accesorización que, que elijan, pues aquí ya va, ya va cambiando. Pero esta es la versión más equipada. Cuenta con bolsas de aire frontales, dos laterales y las dos de tipo cortina. Son las seis bolsas de aire que, que les mencionaba al principio, que empezábamos a hablar de, de Nissan Versa, que ya les digo, es un auto bastante bastante seguro. Viene con el control dinámico, el asistente de ascenso de pendientes, que esto nos ayuda a que si vamos subiendo... Eh, por ejemplo aquí en la laguna para los que conocen, si vamos al Cristo de las Nuevas y si vamos subiendo y por una u otra situación dejamos de acelerar el vehículo simplemente no se va a ir para atrás como pudiera suceder en otros, en otros vehículos el motor es 1.6 de 118 caballos de fuerza, es un motor chico pero les digo, no es para correrlo, no es para traerlo en la calle eh, a más de 100 kilómetros por hora, no porque sea inseguro les insisto, simplemente por la situación de que no están hechos para correr ningún tipo, de, ni el más deportivo está hecho para traerlo, traerlo en carretera y, y eso lo pueden comprobar en miles de videos en YouTube ¿con qué más viene? bueno, es el motor 1.6 que les dije, la caja eh, SBT con, con la transmisión Xtronic que te ayuda a hacer los cambios un poquito más, más fluidos y viene con el modo Sport, estoy hablando de la versión más equipada del modo Sport pues ayuda a eso, a que sean los cambios un poquito más, más rápidos y como lo mencionaba Abraham, con la aerodinámica y el el toque que trae deportivo ya, ya, deportivo ya esta versión, pues ayuda un poquito más. Botón de encendido y apagado, ya saben que esta tecnología de Nissan tiene desde la versión anterior de, de verse implementando lo que ya nada más contraer traer la, la tarjeta que le llaman tarjeta de presencia virtual, podemos encender el vehículo directamente con, con el botón y pues ya sabemos que está ligado a, a este este tipo de llave, viene con, el, con, con los sensores de reversa, apertura de cristales delanteros y traseros eléctricos que en las otras versiones los los vidrios, los vidrios traseros son manuales para que no se vayan a, a sacar de onda y lo consideren, porque si sí, me ha tocado ver comentarios, es que el, el vendedor no me dijo que los vidrios de atrás eran manuales, a ver, también tenemos que conocer bien el vehículo que vamos a adquirir, tenemos que echarle un buen ojo y pues ser bastante quisquillosos la verdad ser bastante bastante, bastante quisquillosos, ya en cuanto a comodidades, así para que lo vayan considerando un poquito más, los rines son de aluminio, de 16 pulgadas con acabado maquinado, eh, alerta de, 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 de reversa, que ya les, les había mencionado, y los faros de niebla, que es, esto es más estético, y esto se lo comento pues también para que lo tengan en cuenta en la versión que están, que están adquiriendo, son los son, eh, faros eh, de niebla son de LED, pero pues esto ya es más estético, no se vayan tanto por lo estético vayanse más por la comodidad y por el vehículo que van a adquirir, que sea seguro
1: habrá algún comentario más que se me ande olvidando del de, de no, Versa ninguno, la Versa verdad es que verdad. estamos eh, pues algo emocionados las personas que nos gustan los autos con las nuevas versiones que, que van a sacar las marcas, como tú lo comentabas la nueva Nissan, el Nissan Versa la verdad que que nos están dando muy buenas noticias. ¿Ya viste la nueva Frontier?
0: ¿Ya viste la foto, las fotos sí, de la nueva frontera Sí, no que vi? la
1: estaba viendo y se ve muy robusta.
0: La gris está, está bastante, bastante chida, la verdad sí. sí ya, ya, ya la pensarías un poquito, si te pones entre Ranger y Frontier, la neta yo me ando yendo por Frontier sí, sí. sin pensarlo. Y las versiones, te digo, el precio yo creo que va a llegar más o menos igual que, igual que la Ford Ranger. No creo, que llegue, no creo que llegue muy cara, o sea, comparado con la, con la Ford Ranger, no creo que llegue muy disparada en cuanto a los precios, porque lo que quieren es hacerle competencia y era una de esas hasta hasta, tu, hasta, tumbarle, hasta tumbarle la, la posición de,
1: de primer lugar de ventas a la Ranger. ¿eh? Sí, ahora sí como le dicen, tumbarle el changarro.
0: Ándale, ándale tal cual, tal cual, no, no, no estás para nada equivocado en, en el comentario. Oye, pues bueno, Abraham, creo que es tiempo de, de entrar a, a, a platicar ahora sí de, de tu tema, de lo que nos, de lo que habíamos dicho que, que, que quería yo que le platicaras a las personas, porque, pues, todos van a decirme, oye, y Abraham, ¿de dónde salió? ¿o quién es? Es amigo mío, sí, sí es amigo mío, pero tiene... Tiene una experiencia bastante, bastante buena en cuanto a los autos, conoce también bastante, bastante bien, y de primera mano el mundo del automovilismo, eh, en, al menos en la laguna y a nivel nacional, lo conoce bastante, bastante bien. Y primero me gustaría, Abraham, que les mencionaras... Eh, no tu nombre completo, güey, no lo vamos a hacer tanto. Y para las personas que nos están escuchando, para que no digan que, ah, pues estos güey, lo están haciendo como exposición de primer día de clases, no quiero que lo hagamos tanto así, güey. Mencionenles tus redes sociales primero para que te sigan y luego ya nos dices de, de lo que nos vas a hablar y pues lo,
1: lo empezamos a Ah, bueno, a pues primero que nada, eh, en las plataformas donde suelo crear contenido es en TikTok, ahí me pueden encontrar como H 24 así todo junto. Y en Instagram me pueden encontrar como Abraham Herrera MX, todo junto y pues como les platicaba Ángel eh, el motivo por el cual yo estoy aquí... nos pueden estar escuchando sobre un tema que a mí me preguntan muy muy seguido es sobre cómo es una pregunta que me suelen hacer como porque yo creo que el tema del automovilismo es un tema en ciertas cuestiones que yo creo que va en el terreno porque personas con muy cómodo, y por eso muchas personas deciden no intentarlo así que la información que puedes encontrar básicamente es Entonces, yo quiero hablar un poquito sobre qué es lo que necesita una persona eh, para correr y no lo que te enseñan en la televisión porque la televisión es una y la realidad es otra
0: Claro, claro, claro. Completamente Entonces, de acuerdo. Es que yo
1: quiero comentar es sobre la paciencia que debe tener una persona a la hora de correr. Debes de entender que correr no es para nada sencillo y que es un proceso que puede ser muy largo, de incluso meses, hasta años en ciertos casos. Así que paciencia y no se desanimen. Otra de las cosas que también... Eh, es la disciplina. Una persona en disciplina en... Ajá. Cualquier deporte, no solo el automovilismo, es muy complicado que tengan resultados. qué digo, es ser piloto, no nada más es subirse a un auto a 200 por hora, bajarse, eh, abrir la champán, como lo hacen en las carreras de Fórmula 1 e irse. Pero realmente es una preparación de prácticamente toda la vida que. Son las 24 horas del día entrenando constantemente física y mentalmente que hay que tener una mente muy preparada y disciplinada para alcanzar los objetivos.
0: Oye, mi estimado Abraham, ahorita, ahorita que mencionas lo de la disciplina, y es que sí, sí me ha tocado y me han comentado muchas personas precisamente eso, de que piensan que, ah, pues sí, el carro ya está listo, yo llego, me subo, manejo, pero... Hay, hay algo muy muy complicado que es digo, la técnica, debes de tener una técnica bastante bastante preparada y, y no lo menciono para, para que a la gente se le haga difícil sino que es, es cuestión lo que decías, físicamente pues sí, implica algo de trabajo de gimnasio, a lo mejor no, no, no las 24 horas pero sí debes de estar pensando como piloto cuando te estás preparando para eso, yo creo que sí lo debes de considerar hacer buen trabajo de gimnasio lo más que se puede o de trabajo físico en casa también se puede, y ahorita con la situación de, de la pandemia, pues es necesario hacerlo en casa, pero también eh, hay, que, hay que mencionar que se debe de tener una técnica bro. no nada más es, es, es llegar y subirte como lo decías ahorita sino también es pensar cómo vas a tomar una curva, porque a la velocidad a la que, a la que estás acostumbrado a manejar o a pilotar Digo, no vas a agarrar la curva a 200 kilómetros por hora como si estuvieras agarrando una
1: curva aquí en el bulevar. Sí, no, y es lo que eh, hay que tener en cuenta mu que muchos pilotos, muchos jóvenes, perdón, eh, desean ingresar a este tipo de, de deportes y lo que hacen es correr, y si creeme, es el peor error que pueden cometer en sus vidas. Porque una distracción, sí, un milisegundo que te distraigas puede ser fatal. Abraham y lo has mencionado tú en tus redes sociales, güey. o sea,
0: simplemente en la calle no es un ambiente controlado, o sea, no no puedes garantizar que no se te va a atravesar y lo voy a decir así tal cual como es, sin sin miedo a que me vayan a echar carrilla o a que me critiquen. Simplemente es la situación de que se te atraviese una persona, de que se te atraviese un carro en el bulevar, por ejemplo, ciudades si eres... Estás corriendo arrancones en el bulevar o te agarras en el semáforo con el que llevas al, al lado, hacer un tipo cuarto de milla por ponerlo en una perspectiva. Simplemente, pues no se puede, o sea, no es un ambiente controlado, no es un ambiente seguro para que tú
1: puedas hacer eso. Sí, esto. no, la, la calle para nada es un ambiente seguro y es lo que les recomiendo a todos los jóvenes que nos escuchan: que si realmente quieren correr, háganlo en un espacio seguro como lo son los autódromos. créanme, incluso se van a divertir muchísimo más que andar un bulevar, ¿cuánto te gusta? que Bien poquito. Ahí, eh, es muy grande, sí. tiene curvas. esas curvas son que si tú te despistas, vas a la nacería, Y si tú te en la calle, vas contra una persona lamentablemente o contra una casa.
0: No, imagínate, bro, imagínate que se te atraviesa una persona. O sea, ya con eso... Ya, ya estás eh, pues primero en el peor de los casos acabando con la vida de, de otra persona y en otro caso pues también hasta con la vida de la persona que va conduciendo, digo, por el simple hecho de volverte loco en la calle, ya estás poniendo en riesgo no nada más a ti, sino a todos los que sí, están o sea, a alrededor. las
1: personas que están alrededor de ti no tienen la culpa de las cosas que tú quieras hacer. No las hacen.
0: Exactamente. Sí, no, o sea, es, es una situación que deben de considerar. Oye, ¿y qué te parece si, bueno, no sé si tengas el, el dato a la mano, si nos puedes platicar un poquito, ¿con qué presupuesto o cómo, cómo es el proceso, no tanto de, de, de adaptarte tú como piloto, por ejemplo, el proceso que puedes vivir de adaptar una Caribe, una Golf, a, a, ahora sí que para correrla, al menos en una categoría Para local. correr,
1: hablando de precios, mira, puedes correr con... Suena muy poco para lo que están acostumbrados a escuchar las personas del automovilismo. Porque te comentaba, muchas personas dicen, ay, es que sí. correr es mucho dinero y sí lo es. Pero hay una forma de hacerlo barato y de verdad yo te puedo asegurar que correr en una categoría local te puede costar aproximadamente de entre 30 a 50 mil pesos una temporada ya si te vas a una categoría un poquito más profesional
0: pues, sí, bueno, y siendo, más siendo precio, ¿verdad? Lana. sí, sí, sí sí y te digo, sí, sí es bastantita lana la que le tienes que, que invertir pero tomando en cuenta que va a ser pues para para, para empezar tu carrera y que como todos los lo, lo puedes ver, bueno, yo lo, lo voy a poner en esta perspectiva, lo puedes ver como si fuera un negocio, una empresa que poco a poco va creciendo y que como todo negocio le tienes que invertir al principio y pues de ahí va subiendo, va subiendo la inversión que le tienes que hacer, pero pues obviamente se van viendo en los resultados también, digo, no es algo que, que se vaya a quedar ahí, no es, no es dinero tirado a la basura. Si lo ves como una inversión y como algo que a futuro te, te va a hacer crecer en el mundo del automovilismo.
1: Sí, o sea, la verdad que el automovilismo es un negocio, es una empresa, yo lo llamo así, que, que hay que empezar de poco a poco y ya después te vas a categorías nacionales, incluso internacionales.
0: Sí, o sea, ya, ya, es, ya es que vayas, vayas creciendo y es y lo, lo, lo mencionaste al principio Abraham, es cuestión de mucha paciencia y yo creo que es lo más importante la verdad la paciencia definitivamente va a ser lo más, más importante en, en esto porque y vamos a decirlo así, imagínate no en la primera carrera pero en la segunda carrera tienes un accidente le pegas poquito al carro no que choques fuerte, pero le pegas poquito implica reparaciones, tienes que volver a invertir pero pues al final del día es algo y es parte de, de, de los negocios. Es como en un negocio, se te descompone una máquina en una empresa, ¿no? en el tipo de negocio que quieras, se te descompone una máquina, tienes que invertir en la reparación y así también es en el mundo del automovilismo. Siempre tienes, tienes que tener, debes de tener considerado. Sí, todos siempre los
1: hay que aspectos, tener en cuenta ¿no? que el que cosa, que simplemente tener el dinero de respaldo para eh, la reparación. Digamos. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Te digo. Es algo es algo que se, que se debe considerar. Pues tener tu colchoncito, ¿no? De que, oye, pues a lo mejor si le pego poquito, pues voy a tener que repararlo. Y en, el, en un caso, te digo, no tan extremo, pero pues hasta tener, tener, hacerte de patrocinadores que no te van a dar los miles de pesos, pero que te puedan apoyar, pues para tener para tener ahí cierto apoyo económico que te pueda ayudar con las piezas obviamente un patrocinio implica que tú les des cierta promoción
1: Sí, o sea principales sí. motivos que sí los sí. productores, piloto no que tener pueden ser sí. Miles de empresas que digan que no. Porque te, un año, es un de poco, poco.
0: Sí, 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 es paso a paso. Es algo que se debe de, de considerar bastante, bastante. Eh, tomen en cuenta el equipamiento que necesitan en el vehículo. El traje que se necesita, que también es especial. ¿Qué más nos ibas a platicar, Abraham? Tú síguele, tú, tú dime. A lo mejor yo me estoy yendo a un tema que no, tocar está, está más adelante. Está muy
1: pero bien lo que estás tú, comentando, tú porque yo siento que también hay errores más comunes que cometen las personas a la hora de empezar a correr. Es decir, quiero, me voy a una categoría eh, nacional, muy profesional, digamos así. Antes escuché un comentario de una persona en uno de mis videos que me decía. Oye, ¿cómo puedo eh, dar el salto de los Cards a la Fórmula 4? O sea, no funciona así. No funciona así esto. Tienes Uy. que empezar los Cards, luego te vas a una categoría local de tipo turismo o tipo monoplazas, y así ir escalando poco a poco, ir agarrando experiencia, ir consiguiendo patrocinadores, dándote a conocer para que en un lapso de cinco años tú ya puedas decir, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a la Fórmula 4, pero... Yo ya tengo tantos años de experiencia, tantos campeonatos en categorías locales y así tú ya puedes ir con un jugador un poquito más grande y que cuando tú quieres correr tienes que empezar a pensar como una empresa porque una empresa debería invertir dinero en ti eso. si no te conoce. Entonces por eso que hay que tener una muy amplia prim... y ya después te vas a...
0: Nada. Sí, ya después de ir subiendo poco a poco De categoría, sin acelerarte Y sin buscar eh. Y bueno, aparte yo creo que brincar a una categoría Nacional así de golpe A mí se me hace muy peligroso, no tanto Para, para la persona que quiera dar ese brinco Sino para hasta para los demás pilotos Que llegue un novato así sin mucha Experiencia, híjole, sí Se me hace bastante, sí, bastante
1: sí. peligroso en, eh. la, 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 en las carreras que... De los... Y el automovilismo es un que O te va bien o te va mal No hay un medio esos... Tienen estos pilotos no hay un Que estaban en Fórmula 4 una categoría local Y no te saben Con por un... por una Que puesto por... Profesionales de carrera Ya no utilizan lo que es el en transmisiones muy muy entonces es muy complicado que no regrese Bien. a una categoría y no te se sepa eh, mover un embrague prácticamente está estancadísimo
0: Sí, y es y es, te digo, es, es arriesgarte mucho eh, entrar a eso y no es lo mismo como lo mencionabas ahorita mover un kart que te pesa bastante, o sea que es un un vehículo bastante, bastante ligero. Allá subirte a, y si nos vamos en la categoría, en una básica, a un 8 o en una categoría turismo, pues ya es más peso, ya no es la misma forma de agarrar las curvas y tienes que acostumbrarte bastante, bastante a cómo lo vas a modificar a maniobrar, no tanto a manejarlo sino a maniobrarlo, porque imagínate agarras una curva a 100 kilómetros por hora en el sí. car y agárrala en un turismo
1: es muy, es muy diferente la verdad el la tipo de manejo. Al, al manejo que por ejemplo tenemos los pilotos locales de Torreón sí. al manejo que tiene un piloto nacional, no quiero decir que los pilotos nacionales eh, no tengan mucha conducción, pero lamentablemente es una realidad que no tienen una formación adecuada para manejar realmente o dominar un vehículo de competencias. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos autos que no están del, totalmente 100% preparados para aguantar una carrera de dos horas. Entonces nosotros nos vemos con el problema de que a lo mejor corres y a los 10 minutos se, se te está calentando el auto, entonces tienes que utilizar ciertos métodos ¿no? de enfriamiento que a lo mejor uh -huh. Cambios, sí, sí. eh, tantos cambios Cambio en un auto de una categoría profesional nacional, eh, tienes ese tipo de problemas. Pues claramente, si un piloto da el paso directo a ese tipo de categorías, le va mal o sea, a una categoría local por cuestiones de presupuestos. ¿Qué va a hacer ese piloto si no te sabe si no te sabe para?
0: No, no, no a poco,
1: a poco, poco a poco y escalando peldaños, y ir dominando es, es el secreto, ir dominando los vehículos y de ahí te la llevas.
0: Y es algo que es difícil, no es, no es de un mes, no es de un, no es sí, de un día para es otro Es
1: algo que, que se obtenga de la nada. inclusive eh, hay un comentario que me dio pues un poquito de incertidumbre que decían los pilotos de Fórmula 1. ¿Sí? Ajá. Tienen otra cultura del automovilismo que decía, te aseguro que si tú pones a Verstappen en un auto de transmisión manual, no te lo vas a ver mover.
0: No, y van a batallar. Y es que también se acostumbran mucho, Abraham. Al, al, al fórmula, o sea, si sí manejan, si sí andan en la calle en su carro normal, pero sube la otra categoría y no les va luego, luego bien. Lo, lo vimos con, con Alonso, Alonso batalló cuando, cuando se fue a, a Indicar a hacer las, las, las 500 millas, se de de hace que fue en el 2018, creo que fue eso, o 2019. Que ni siquiera se clasificó para correr el domingo o sea, McLaren invirtió una lana para, para que Alonso y al, final, y al final de cuentas Abraham no pudo correr, simplemente no se clasificó para, para correr el domingo y adiós el presupuesto y adiós todo, todo lo que había hecho McLaren previo, todo lo que invirtieron la frustración de Alonso obviamente.
1: Que tuvieron que tener cuidado por así llamarlo
0: Sí, 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 sí y, y pues Alonso simplemente no se adaptó Esa pri, ese primer intento en la segunda, la, el, la segunda quine, las 500 millas que se aventó después, pues ya le fue diferente, obviamente ya, ya con otros resultados que no, no, no las ha ganado, simplemente está, está peleando por, por ganarla pero pues ya se fue adaptando y ya McLaren vio que no era tan fácil de que ah sí ya mañana voy a correr a indicar, subimos a Alonso, desarrollamos un monoplaza y ya no es tan sencillo, Te digo, si, lo, si los pilotos de Fórmula 1 batallan para ese, para ese, no es un retroceso, sino para ese cambio
1: de categoría, pues imagínate en el nivel nacional lo que sí, puede o pasar. Sea, créeme que, como lo comentas, eh, hablando un poquito sobre lo que comentaba, de Fórmula 1 y de las categorías, uh -huh. Quiero comentar algo que no sé si tú lo ves de la misma manera. Siento yo que la evolución de los autos... Eh, Dale, está por cambiar ¿es tú que actualmente los autos llegarían a ser eh?
0: pues fíjate que la fórmula E va muy fuerte ¿eh? la fórmula E va muy fuerte pero y es mi, yo creo que parte de mi tradición de, de, de estar acostumbrado a, a, al automovilismo normal o con motores normales pero yo creo que a la Fórmula E todavía le faltan un par de años para hacerse más fuerte eh, la Fórmula 1 la verdad no creo que desaparezca así al 100% digo ya tienen motores o unidades de potencia e híbridos pero en cuanto a, a lo eléctrico yo creo que la Fórmula E sí va a despegar, le falta un par de años sí va a despegar y va a despegar fuerte pero no creo que vaya a sustituir al 100% a, a, en, en un momento dado a la Fórmula 1 Ya, sí, aquí sigo, aquí estimado. Sigo. Ya no te escucho. Ah, ya ya, es que no te escuchaba, güey. Este, te digo, no, creo que vayan a sustituir a la Fórmula 1 así al 100%. Yo creo que va a ser una categoría fuerte que al final de cuentas se va a posicionar bien en el mercado de, de los que seguimos el automovilismo y simplemente, pues con el cambio eléctrico, pues se va a hacer de más, de más seguidores la, la Fórmula E y otras categorías que están optando por este tipo de, por este tipo de, de, de tecnología ya, ya 100% eléctrica, te digo. pero por la tradición de la Fórmula 1, la verdad no creo que vaya a ser eléctrico, sí me gusta la Fórmula E, la verdad sí me gusta, porque el, el aspecto de tener, de que se te descarga la pila, tener que entrar a pitch, cambiar de, de monoplaza y salir otra vez, eso también se me hace muy muy interesante, y digo, es como si fuera una carrera de resistencia tal cual, porque tienes que economizar eh, tu batería y tienes que hacer todo, todo lo necesario, pues para que
1: te aguante sí, la mayor cantidad de vueltas. No posible. sé qué tanta eh, duración tengan las baterías de los Fórmula E, pero que para hacer vehículos que alcancen más de 200 kilómetros por hora, es una batería relativamente grande y que la tecnología que debe tener es bastante.
0: Sí, 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 sí. Es una es una tecnología bastante, bastante desarrollada y que ahí hay, hay muchos equipos de, de Fórmula 1 eh, involucrados en, en, en el desarrollo de esta de esta tecnología. Digo, está McLaren ahí con, con alguna. Con algunas, ¿cómo se llama? Con algunos desarrollos. Williams inclusive, a pesar de la situación económica en la, en la que está. En la que está involucrada, que no le está yendo nada bien, Williams también tiene ahí tecnología involucrada, las baterías que están utilizando son de, son de McLaren, de hecho, que tengo ya el dato, son de 800 volts y 52 kilowatts de capacidad, así tal cual, digo, obviamente dependiendo de la pista, dependiendo de la pista va cambiando la, la durabilidad de la, por vuelta de la, de la batería, pero la verdad está bastante bastante interesante y más por los pilotos, porque lo que hemos visto y en la, en la temporada del año pasado, creo que sí fue en la del año pasado que Jan-Erik Bernet se, se llevó el campeonato y pudimos ver que la, cada carrera era un ganador diferente, o sea, estaba bastante, bastante peleado el, el campeonato no fue tan fácil hacerse del campeonato a Jan-Erik, pero, pero sí fue, es lo que me gusta, que está competido, no como ahorita en la Fórmula 1 que sabemos que Lewis Hamilton, así arranca en último lugar puede ganar a menos de que pase algo muy, muy extraordinario, y yo creo que es algo a lo que, a lo que le, le va a prestar mucho, mucho atención eh, la organización de Fórmula 1 a partir del 2022 con los cambios que se vienen en la reglamentación. digo Pero sí, la Fórmula E yo creo que va con un paso bastante, bastante fuerte. Oja, ojalá que se pueda posicionar más, eh, porque pues va, va a un mercado muy específico, la verdad, Abraham. no va al mismo mercado que la Fórmula 1, yo creo que sí está ganando seguidores de los que seguimos la Fórmula 1, pero también están buscando jalar seguidores de las
1: personas que están más por las nuevas tecnologías. Y, y lo más padre que siento yo que es de la Fórmula E es la modalidad que tienen de, de competitividad, como lo comentabas. Hablar de Fórmula 1, ¿sabes? Siempre va a haber, siempre va a ser el mismo ganador, no va a haber otro ganador, o sea, no hay oportunidad de que otra persona gane. Sí. Y en la Fórmula E, al ser un poquito los autos más equilibrados, al tener la misma potencia todos, sabes que hasta el último lugar puede ser el campeón.
0: Ahí es, es el paso o es lo que tiene que revisar la, la organización de Fórmula 1. O sea, hacia, hacia dónde tienen que ir. Si quieren seguir con lo clásico, con lo, que se está, con lo que está pasando ahorita que tenemos nada más un ganador prácticamente en toda la temporada o si quieren dar el paso a ser un poquito más competitivos, a regular un poquito más los motores, a regular un poquito más la potencia, bueno, no tanto la potencia, pero, pero el desarrollo yo creo que si lo limitaron un poquito más, pudiéramos ver, ver una categoría de Fórmula 1 más competitiva. Que tengan la
1: oportunidad de ganar, inclusive que, que México tuviera más oportunidades sí. de llegar a Fórmula 1. ¿Por qué hay con qué?
0: Uh
1: -huh. Exactamente. Hay la con qué con con lo de Carlos Slim.
0: No, sí, y, y hay muchos pilotos que, que pueden tener esa oportunidad y lo estamos viendo con, con la camada de pilotos jóvenes que, que tiene escudería Telmex y con lo que están desarrollando y con lo que le están invirtiendo, yo creo, que, yo creo que sí vamos a tener al piloto eh, no, en un futuro no muy lejano, en Fórmula E. Digo, ya estuvo Chava Durán, estuvo Esteban Gutiérrez, que a Esteban no le fue muy bien, a Chava le fue más o menos bien y pues ahí todavía andan compitiendo en algunas categorías pero yo creo que sí es una muy buena escuela la Fórmula E para, para, formar los, para formar pilotos competitivos, por lo que mencionábamos ahorita, que, que se presta más a ser flexible en cuanto a los ganadores, cosa que en la Fórmula 1 no lo Sería vemos como
1: más. un Ascar, pero internacional
0: Ándale, ándale, algo así, algo así. Algo más o menos así. Nada, pues o sea, ya ¿Algo más que quieras agregar? Que gracias por la
1: invitación de, de tener el podcast. Ya tiene 57 episodios y sé que vas a ir por más. Vas a, a crecer mucho, que también estás abarcando muchas plataformas en, en Internet. Y... Sí. <risa>
0: Ya me volví loco con tanta plataforma y tanto sí, pero contenido pues,
1: que tengo que crear. Güey. Está padre empezar a crear sí. contenido y que la gente empiece a verlo. No,
0: sí, sí está bastante padre. Güey. Sí, sí, sí te saca de onda. Pero, por favor, menciona En TikTok de nuevo, me pueden encontrar social, como abramh24,
1: todo junto. Y en Instagram como abramherrera.mx, igual todo junto. Ahí, pues, siempre subimos con.
0: Y bueno, pues aquí, aquí... En el podcast aquí lo voy a tener bastante, bastante presente y acostúmbrense a escucharlo aquí. Este, acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple, en Google Podcast, en Anchor y pues en... en estamos en ocho plataformas, así tal cual, para no complicarles tanto, estamos casi en todas las plataformas eh, más comerciales para escuchar podcast eh, les, les doy las gracias por escuchar este episodio número 57, mi estimado Abraham muchas muchas gracias por acompañarme y pues espero eh, en los demás episodios tenerte, tenerte, de, eh, tenerte presente y pues ojalá que también ya un poquito controlándose esta situación de la pandemia podamos, podamos grabar juntos, o sea ya, ya estando en el mismo lugar y no hace distancia para para que sea un poquito más ameno más, más amena la plática pero, pues, bueno, eso ya, ya es cuestión de, de tiempo y es la cuestión pandemia, de seguir sí. esperando y aguantar la, la pandemia y la situación que estamos viviendo. Sí, sí, sí. Pues, bueno, mi estimado, te agradezco, te agradezco haber estado el día de hoy en este episodio y yo creo que en el episodio 58 también te eh,